0: les leçons du Collège de France. Bonjour. Euh, je vais reprendre, euh, en commençant à nouveau et pour la dernière fois, par euh, une vision un peu générale euh, issue de, de racines historiques, pour voir un peu d'où sont venues ces idées de réseaux de neurones et quelles sont les racines. Et C'est assez intéressant de voir l'inspiration qui a donné ces, ces idées. Alors, au départ, il y a eu ce qu'on appelle euh, tout ce domaine qui est la cybernétique, qui a été développé par un mathématicien qui s'appelle Lambert Wiener. Alors, l'histoire de Lambert Wiener est en soi intéressante parce que euh, ça a été une forme de poursuite de ce que pouvait être euh, l'intelligence. Le père de Norbert Wiener était un Russe euh, immigré aux États-Unis et avait cette vision euh, quasi euh, aristotélicienne qui consistait à voir l'enfant comme une pâte à modeler totalement euh, modelable et euh, avait pour projet de faire de son fils un génie. Et il avait un... Nami, russe, immigré lui aussi, qui avait partagé le même projet. Les deux ont éduqué leurs enfants en les baladant à travers l'Europe pour leur donner une éducation historique, littéraire, en leur faisant apprendre à la maison les sciences à vitesse grand V, très intense, Norbert Wiener a développé une mémoire absolument prodigieuse suite à des problèmes de vision. Il apprenait tout euh, à l'oreille. Et ce qui est extraordinaire avec Norbert Wien, Wiener, c'est qu'effectivement, il est devenu absolument génial. Il est devenu génial à tel point qu'il a véritablement euh, révolutionné et créé un certain nombre de domaines. D'abord, le domaine du traitement du signal, euh, le, tout le domaine de l'automatique et du contrôle, avec toutes ces notions de boucle de feedback euh, dont je vais parler. Dans le cas du traitement du signal, c'est toutes les notions de filtrage, le filtrage de Wiener. Et puis aussi en maths, vous avez entendu parler du mouvement brownien, ce qu'on appelle des mesures de Wiener. Euh, en analyse de Fourier, euh, les intégrales de Wiener. Et vous avez tout un pan de l'analyse de Fourier qui a été construit par, euh, ou revu par Norbert Wiener. Donc ça a été une créativité absolument extraordinaire. Euh, les deux ont eu leur doctorat vers 15-16 ans à Harvard, sauf qu'il y en a un qui a craqué, euh, c'était l'ami de Norbert Wiener, que le New York Post a retrouvé dans un back-office en train d'additionner de, des chiffres totalement déprimés suite à l'article, ne pas confondre avec le Washington Post, New York Post, c'est un journal assez différent, plutôt une feuille de chou, euh, qui a publié un article sur lequel euh, il s'est suicidé, Néanbert Wiener a écrit un très, be un très beau livre qui s'appelle Ex-Prodigy là-dessus et était fasciné par ces notions d'intelligence et a créé cette vision d'intelligence à travers la cybernétique. Alors, l'idée de la cybernétique, c'est d'abord de voir euh, la forme d'apprentissage comme un système dynamique. Et. Il a été, donc C'est vraiment lui qui a introduit ce qu'on appelle les boucles de feedback en contrôle. Initialement, c'était motivé par, pendant la guerre, les problèmes de poursuite des avions par la DCA, tirés au bon endroit. Et euh, l'idée de Norbert Wiener, c'est de voir l'intelligence comme une forme d'adaptation, d'adaptation au réel. Et cette adaptation, on ne peut pas la penser sans penser le temps. C'est-à-dire c'est un système qui évolue au cours du temps et qui essaye de s'adapter. Et donc, il y a ces deux éléments clés qui sont l'introduction du temps et cette notion d'adaptativité. Et l'idée, en quelque sorte, c'est d'essayer d'éviter de modéliser le monde mais plutôt de réagir par rapport au monde. Alors, un exemple tout à fait classique, c'est le bateau qui va rentrer au port. Donc, vous avez votre port qui est ici. Le bateau va faire une estimation de la trajectoire. Et évidemment, vous avez le vent, vous avez des vagues, du courant, etc., Plusieurs approches pour modéliser ce genre de problème. Vous pouvez essayer de modéliser tout le système extérieur, le vent, les vagues et autres, et vous vous trouvez devant un problème qui est extraordinairement compliqué. Ou vous pouvez faire beaucoup plus simple, c'est voir la direction dans laquelle vous voulez aller, c'est l'objectif, et puis ensuite mesurer la déviation par rapport à l'objectif et simplement bouger la barre jusqu'à ce que vous retrouviez dans la bonne direction, éventuellement si vous voulez aussi ajuster la vitesse, vous réglez votre voile. D'accord Donc vous avez deux paramètres que vous ajustez simplement pour euh, obtenir la trajectoire désirée, et vous adapter adaptez au monde extérieur qui peut être extraordinairement complexe. Donc vous avez d'un côté un système très complexe que vous essayez pas de modéliser, et de l'autre côté une boucle de feedback qui crée cette adaptation. Donc le modèle euh, introduit, c'est vous avez cette entrée qui est en quelque sorte le but, ici euh, la trajectoire et puis vous allez avoir donc une commande qui va être envoyée euh, je vais peut-être le faire ici vous avez l'entrée vous allez avoir à partir de cette entrée une commande qui va être, donc, par exemple, la barre du bateau ou euh, n'importe quelle commande sur un système, par exemple, euh, le contrôle d'une usine avec les différents paramètres, etc. Vous avez le système qui, lui, est une boîte noire très complexe que vous essayez... Pas de modéliser. Le système va réagir. Vous allez avoir une boucle de rétroaction avec un censeur, plusieurs censeurs ici, qui vont donner les mesures par rapport à l'écart de la trajectoire. Donc ça, c'est en quelque sorte la mesure de l'état ou disons de la position, je veux dire, ici, du système. Et puis, cette mesure, vous allez la comparer par rapport à l'entrée, au but, calculer la différence, et c'est la différence qui va rentrer dans la commande. D'accord Donc c'est tout ça. Ça, c'est le système du bateau, et ce système-là, c'est en fait un système très général, ce qu'on appelle de rétroaction négative, c'est-à-dire que vous agissez sur l'erreur et c'est sur l'erreur que vous allez effectuer votre boucle de rétroaction. Donc, cette idée, elle a été beaucoup développée à travers y compris euh, différentes sciences sociales, la psychologie euh, notamment pour essayer de comprendre euh, ces phénomènes euh, d'apprentissage. Et puis, à partir de là, il y a eu cette vision euh, d'un robot cognitif qui a été développé et qui est devenu le projet, en quelque sorte, de la cybernétique. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont euh, travaillé là-dessus de façon un peu caricaturale, ce robot cognitif va fonctionner de la, de la façon suivante. Et vous allez voir, c'est pas très loin. Vous avez le monde très complexe qui est ici, pas très loin de ce qu'on fait actuellement. Vous avez une action qui va être... Euh, donc, c'est un module d'action qui va agir sur le monde... D'accord. Ensuite, vous avez vos senseurs, donc qui vont euh, obtenir des informations sur le monde, et puis vous avez votre système cognitif. Alors, le système cognitif qui est ici va être formé d'un côté d'un système de perception. Donc, ça, c'était la vision du cerveau. Euh, d'un point de vue cybernétique. Ensuite, vous avez un modèle du monde et puis un contrôleur qui va faire une sorte de planification et vous avez les liens entre éventuellement euh, ces modules. Donc ça, ce serait en quelque sorte euh, le cerveau et puis vous avez un but euh, qui va être euh, rentré ici. Donc cette vision, elle a été beaucoup euh, développée, les gens ont essayé... Euh, de voir comment ce, que ce genre de système robotique pouvait être implémenté, et ça a été tout à fait fondamental, notamment pour tout le développement du contrôle-commande, qui est essentiellement toujours basé sur ces boucles de rétroaction. Alors, à partir de là, il y a eu beaucoup d'analyses euh, du lien entre l'architecture de ce qu'on pouvait observer dans le monde et ce type de système, et il y a un très bel article qui a été écrit par Herbert Simon, que je vous recommande fortement. Donc, ça, cet article, il a été écrit en 1962. Toute la cybernétique a été développée dans les années 45-50, jusque années euh, essentiellement euh, 60. Donc, Herbert Simon, c'était un prix Nobel d'économie, un des pères euh, de l'intelligence artificielle, qui a écrit cet article en anglais, The Architecture. Of complexity. Et un des points centrales, que, et qu'on va voir euh, de nombreuses fois au cours de tous ces cours, c'est que, encore une fois, on est capable d'apprendre qu'à partir du moment où le monde est structuré et pas trop complexe et que cette complexité va définir le nombre d'exemples d'apprentissage, cette complexité va définir notre capacité ou pas à approximer le monde. Et ce que Herbert Simon observe, c'est que le monde est extraordinairement structuré. Il est très structuré et il euh, y a une notion de hiérarchie qui est au cœur et c'est ça qui relie à cette notion de système dynamique et de cybernétique. Alors, cette hiérarchie, on l'observe partout, j'en ai déjà parlé. On l'observe évidemment en physique avec la structuration depuis les particules, atomes, molécules, etc. On l'observe évidemment aussi dans tous les systèmes biologiques avec l'organisation des cellules, des différentes structures, des organes, des animaux, etc. Vous observez ça aussi dans tout le domaine symbolique. Et si vous regardez, par exemple, le langage, on en a parlé, vous avez les lettres, les mots, toutes ces structures hiérarchiques, des phrases, des paragraphes, etc., Chapitre mais c'est aussi vrai, et là il y a toute une analyse sur, même une analyse historique, si vous voulez regarder par exemple l'évolution d'un empire, et euh, il prend par exemple l'exemple de l'empire d'Alexandre le Grand, eh bien, avant euh, vous avez Philippe de Macédoine qui a commencé par euh, construire euh, un royaume qui lui-même avait des ancêtres euh, qui ont euh, structuré euh, les villages, etc., pour arriver à ce, à ce royaume. Donc, vous avez toute cette structuration de villages, tribus, royaumes, empires, etc., qui, une fois de plus, évolue euh, au cours du temps, et puis il va même jusqu'à toutes les problématiques de résolution de problèmes, en maths notamment, où vous définissez des propositions, des lemmes à partir duquel vous construisez des théorèmes qui deviennent de plus en plus puissants en les organisant de façon hiérarchique. Et une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on observe cette structuration hiérarchique absolument partout Et la thèse défendue par Herbert Simon, c'est que la raison, c'est la, la nécessité d'avoir quelque chose qui soit stable, adaptatif dans le temps. Pourquoi Alors, il prend cette image euh, d'un horloger qui serait en train de construire une, euh, euh, une montre très complexe avec plusieurs milliers euh, de composants et qui serait constamment interrompue par des coups de téléphone de clients potentiels. Vous imaginez que si l'horloger a besoin de prendre les 500 pièces qu'il a devant lui et hop, les assembler ensemble de façon totalement plate, dès qu'il est interrompu, il doit lâcher son système et tout s'effondre et il doit recommencer à zéro. Évidemment, une stratégie beaucoup plus efficace, c'est de commencer par construire des sous-éléments, des roues, etc., qu'il agrège et petit à petit... S'il a interrompu, il s'arrête, il laisse les éléments là où ils sont, il répond au coup de téléphone et il reprend. Bon, cette image, évidemment, c'est l'image de l'évolution, c'est-à-dire quand vous avez une évolution d'espèce, eh dans un système darwinien, vous devez aussi avoir des étapes intermédiaires qui sont toutes stables, qui vont pouvoir évoluer. Et donc, l'idée qui est derrière, c'est qu'à partir du moment où vous voulez avoir un système qui, est, qui évolue et qui évolue de façon stable, toutes les étapes intermédiaires doivent être stables et une façon de faire cela, c'est d'agréger les différentes composantes, d'où, selon cette thèse, l'organisation totalement hiérarchique de la plupart des systèmes complexes qu'on voit. Et donc, la façon dont Herbert Simon décrit la hiérarchie, la complexité, pardon, c'est à travers cette notion d'hiérarchie. Et c'est comme ça qui propose d'expliquer le fait qu'au fond, le monde est extraordinairement complexe, mais en même temps pas si complexe que ça. Il y a une façon d'accéder à cette complexité et cette façon, c'est de comprendre ces structures hiérarchiques. Alors cette idée, pour moi, elle est très très importante et on la retrouve au centre de tous ces réseaux de neurones profonds et derrière cette profondeur, il y a cette notion d'échelle et de hiérarchie. Alors, cette idée générale, elle est assez naturelle. La grosse difficulté, c'est évidemment comment la mettre ensuite en musique pour être capable de faire une représentation efficace du monde. Et donc là, l'idée qui est défendue par Herbert Simon, c'est de dire la conséquence de cette hiérarchie, c'est que vous avez une organisation en sous-système qui sont faiblement dépendants, qui sont quasi-séparables. Donc, vous avez ces systèmes qui interagissent de façon faible et qui sont regroupés eux-mêmes dans des structures plus importantes. Donc, ça, c'est l'image, par exemple des différents chapitres d'un livre qui vont avoir une forme malgré tout d'interaction, qui recouvrent un certain nombre de paragraphes, qui eux-mêmes ont des interactions mais qui sont euh, relativement faibles, etc. Donc ça, c'est l'idée. Et cette idée qualitative, elle est très naturelle. Elle n'est pas nouvelle. Et ce genre de choses a été pensé bien avant aussi Herbert Simon. Et pourtant ça n'a jamais vraiment bien marché. C'est-à-dire qu'on a cette idée très naturelle de hiérarchie, on sent bien que les systèmes vont effectivement avoir une forme d'interaction faible, mais la question, c'est comment représenter ça Comment représenter ça C'est-à-dire comment représenter ces interactions faibles sans les éliminer Comment représenter cette hiérarchie Comment représenter l'état de chacun de ces systèmes Et faire une représentation d'une certaine manière parcimonieuse, c'est-à-dire qui ne prend pas trop de mémoire et qui va pouvoir être apprise. Ça, c'est la question clé, et c'est une question à laquelle ils n'ont pas été capables de résoudre. Et notamment, à nouveau, je reviens sur ces idées d'arbres, qui sont très naturelles, où éventuellement on éliminerait ces interactions faibles, eh bien on se rend compte que ce n'est pas du tout suffisant. Et le jour où on commence, comme Chomsky l'a proposé, euh, dans les années 70, de commencer à introduire des interactions faibles entre les nœuds, il y a une explosion de complexité qu'il faut restructurer, ça devient re-très compliqué. Donc ça, c'est vraiment le problème très compliqué. Et ce problème, on le retrouve dans tous ces domaines et on va le retrouver à l'intérieur de l'analyse de ces réseaux qui, en apparence, sont capables d'attaquer en tout cas ce genre de système. Donc, je voulais revenir à ces idées, d'abord parce qu'il y a beaucoup euh, d'idées assez remarquables qui ont été développées autour de ça, beaucoup d'écrits autour de la cybernétique. Ce ne sont pas du tout des idées nouvelles, ça fait longtemps qu'on pense comme ça. La grosse difficulté, c'est d'être capable techniquement de le faire. Donc, on est à un stade où, algorithmiquement, il semblerait qu'on soit cap capable de le faire. C'est ce que les réseaux de neurones euh, sont capables de, mettre, euh, de démontrer. Mathématiquement, on ne comprend pas cette organisation. D'accord Et donc, c'est vers une compréhension de cette organisation euh, que euh, je développerai un certain nombre de, de cours. Mais, on n'y est pas, donc c'est vraiment une recherche qui continue euh, actuellement. Alors, ça, c'est l'aspect un peu général, euh, quasi philosophique du sujet, mais à partir de là, il y a un certain nombre d'algorithmes qui ont commencé à être développés, et notamment, la première véritable approche des réseaux de neurones, c'est le perceptron que je voudrais... Euh, voire aussi aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de propriétés qu'il a qui sont intéressantes, qui sont vraiment à la base euh, de toutes ces idées et c'est un cas où on peut faire facilement toutes les démonstrations. Alors 1957, c'est le moment du perceptron, Rosenblatt. Alors c'est intéressant parce que beaucoup de ces idées-là ont été développées à l'époque au MIT. Euh, Norbert Wiener était professeur euh, au MIT, Chomsky, dans les mêmes années, était au MIT, Rosenblatt était euh, au MIT, McCarthy était au MIT, Minsky était au MIT, etc. Donc ça a été vraiment un chaudron d'idées extraordinaires qui sont parties dans toutes les, dans toutes les directions. Donc euh, Minsky, euh, McCarthy sont eux qui ont poussé l'intelligence artificielle au sens symbolique, logique, etc. Mais euh, juste avant, vous aviez donc euh, cette idée du perceptron développé par Rosenblatt. Et donc le, le, le problème, c'est donc un problème de classification. Vous avez donc votre fonction f de x euh, qui va être égale, euh, disons, à 1 si vous êtes dans une, une des classes ou moins 1. Et vous avez donc pour les différents euh, XI dans vos plans, X1, X2, etc., différents points dans un espace en grande dimension. Donc X appartient à un espace de dimension D. Et l'idée, c'est de trouver un hyperplan, que là je vais représenter par une ligne, qui va euh, séparer les deux et d'apprendre cet hyperplan. Et donc, cet hyperplan, c'est un neurone. Et euh, la façon dont euh, ça va être fait, c'est de regarder le produit scalaire entre X et la direction orthogonale à l'hyperplan qui va être choisi. Cet hyperplan, son équation, c'est euh, le produit scalaire entre X et W plus B égale 0. Donc, tous les points qui sont de ce côté-là correspondent à la classe 1. Et, disons, ce qu'on espère, c'est trouver l'hyperplan qui va séparer tous les points par rapport à la classe moins 1. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que pour tout XI, XI produit scalaire avec B plus B, le signe de ça soit le même que le signe de la valeur Y. Autrement dit que Y, qui va être égal à 1 ou moins 1, multiplié par ceci, soit toujours positif. D'accord À droite pour les points moins 1, à gauche pour les points égal à 1. Donc, vous avez ici, en quelque sorte, un neurone. D'accord Vous avez vos différents coordonnées. Alors les différentes coordonnées, je vais les écrire comme ça, x1, x2, etc. scène multiplié par les W1, Wn, qui va vous calculer votre produit scalaire. Et puis ensuite, vous allez rajouter un B et vous allez regarder le signe. Et ça, donc la non-linéarité ici, c'est le signe, ça va vous sortir 1 ou moins 1. Et donc, la question qui est posée, c'est comment choisir le vecteur W pour, effectivement, avoir cette séparation avec un algorithme itératif qui va modifier les poids. Alors, pour faire ça, les idées clés derrière les réseaux de neurones ont été introduites déjà à ce stade. Le premier point c'est de définir un coût sur, associé à la mauvaise classification. Donc un risque. Donc pour n'importe quel vecteur W et biais B, il aussi un risque. Et le risque, grosso modo, ça va être regard, consister à regarder tous les points qui sont mal classés et regarder leur distance par rapport à la frontière qui a été choisie. Donc, si j'ai un point ici qui est moins 1, qui a été mal placé, ça veut dire que, pour ce point-là, y fois le produit scalaire entre w plus b va être négatif. D'accord Maintenant, si je regarde la valeur de ce produit scalaire, produit scalaire de y, i plus b, c'est quoi eh bien, c'est la projection de ce vecteur dans cette direction-là. Et donc, cette quantité-là, ça me donne, si je suppose que la norme de W est égale à 1, exactement la distance entre le point XI ici et la droite. Donc, cette quantité-là, ici, lorsque W est normalisé, c'est la distance entre le point et la droite. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, je regarde tous les points qui sont mal classés, donc pour lesquels c'est négatif. Donc, du coup, si je mets un signe moins, ça devient positif. Et je pénalise, je considère que, les, que la pénalité, eh c'est la distance à la droite. Et donc, je fais la somme sur tous les points qui sont mal classés. Donc ça, c'est la pénalité introduite par Rosenblatt sur le perceptron qui consiste à mettre une pénalité sur les droites qui correspond à la somme des distances par rapport à la droite de tous les points qui sont mal classés. L'idée étant que, la, que cette quantité va être nulle lorsque, évidemment, tous les points sont bien classés. À partir de là, la question, c'est comment trouver cette droite alors, je dis 7 droites, mais déjà, je ne peux pas parler en ces termes parce que, a priori, il peut y en avoir beaucoup des droites comme ça. Alors, si je vais garder la même couleur, tant pis. Vous voyez, je peux, à partir du moment où les points sont effectivement séparables, c'est-à-dire qu'il en existe une, eh bien, il y a toutes les chances pour qu'il en existe une infinité. Donc, Rosenblatt n'a pas posé Directement cette question de l'unicité, mais c'est au moins poser la question. On va essayer d'en trouver une. Ok Donc là, vous avez une quantité qui va vous falloir minimiser. Donc l'approche pour minimiser une quantité qui va dépendre ici de paramètres euh, qu'on pourrait, disons, appeler θ, ça consiste à faire une descente de gradient. Alors l'algorithme de descente de gradient, je reviendrai dessus beaucoup plus en détail dans deux semaines lorsqu'on va regarder le gradient stochastique, plus en détail et les propriétés, mais l'idée c'est que quand vous avez une fonction qui va dépendre d'un paramètre que vous voulez minimiser, eh bien, ce que vous allez faire, c'est bouger le paramètre de face, dans la direction qui va minimiser la, la fonction. Et qu'est-ce qu'on peut calculer eh C'est le gradient, c'est-à-dire le vecteur de toutes les dérivées par rapport à tous les paramètres θK. Et il y a une propriété qu'on sait bien, c'est que la dérivée partielle de R dans n'importe quelle direction, eh c'est précisément le produit scalaire entre le vecteur unitaire V, donc le vecteur V vit dans l'espace des paramètres, fois le gradient, le vecteur gradient. Autrement dit, euh, si vous voulez regarder, ça va être la multiplication de chacune des, des coordonnées par la quantité θK qui est dans le vecteur unitaire V. D'accord Donc, quand on voit ça, qu'est-ce qu'on réalise immédiatement C'est que si on veut maximiser le module de la dérivée, eh bien, il faut que V soit collinaire avec le gradient. Et si on veut que la dérivée soit négative, eh bien, il faut que le vecteur V soit dans la direction opposée du gradient. D'où euh, l'idée de dire quand vous avez un paramètre θn, la manière dont on va le modifier, c'est on va calculer θn plus 1 qui est θn moins une variation de θ dans la direction du gradient au point détail. C'est-à-dire qu'on bouge dans la direction opposée indiquée par le vecteur gradient et ça, ça va localement nous faire bouger la valeur de R vers le bas. Et évidemment, si on fait ça, on risque éventuellement d'être bloqué dans un minima local qui se trouverait ici. Alors, on applique cette idée sur cette... Euh, Quantité qui est ici la somme des distances des points mal classés. Donc, ça va revenir à calculer la dérivée de R par rapport, donc le, le gradient du risque par rapport à tous les paramètres. Alors, W, c'est lui-même un vecteur qui a un certain nombre de paramètres. Vous allez avoir un gradient d'une somme, donc ça va vous faire euh, la somme. Donc, vous allez avoir moins la somme sur i. Si je fais la dérivée par rapport à w, y ici, c'est une constante. Et si vous faites le gradient d'un produit scalaire, eh bien chaque valeur w1 va être modifiée par la coordonnée euh, correspondante de x, x1, x2, xd. Donc, ça veut dire que la dérivée du produit scalaire, ça va être tout simplement XI. Ça, c'est la dérivée par rapport à W. Et puis, la dérivée par rapport à B de la quantité là-haut, ça va être tout simplement moins Y. Et vous avez la somme, pardon, pour tous les points qui sont mal classés. Voilà. Ça, c'est le vecteur gradient. Donc ce qui serait naturel, ce serait hop, de bouger le vecteur gradient comme ça. L'idée supplémentaire déjà introduite par Rosenblatt, c'est non pas de calculer directement la somme, mais de visiter les points les uns après les autres. Donc d'observer que finalement le risque c'est une moyenne ou une somme sur tous les points qui sont mal classés, et donc c'est de prendre chacun des points, chacun des points à un coup, et à chaque fois que je visite un point, de minimiser le coût relativement à ce point-là. Donc, au lieu de faire ça, alors, euh, ce qu'on va faire, c'est le faire un par un, c'est-à-dire qu'on va visiter, donc ça, c'est la notion de gradient stochastique qui, à l'époque, n'avait pas été introduit comme un outil formel, mais qui apparaît dans le perceptron, et donc, c'est de calculer le gradient pour chaque XI, sans se soucier des autres, les uns après les autres. Donc, chaque fois que vous obtenez une donnée, XI pour laquelle vous connaissez le label YI, vous modifiez la, la, le paramètre de façon à minimiser l'erreur. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, le paramètre qui va être θN ici, qui va être WN et BN, il va être modifié en un WN plus 1 qui va être égal à WN. Et lorsque vous rencontrez un YI, vous allez avoir YI fois XI comme j'ai un signe moins et un signe moins, ça va me faire un signe plus ici, et comme je le fais que pour le xi que j'ai observé, ça va me faire plus alpha xi. Et le deuxième, qui va être la modification du BN, BN plus 1, il va être égal à la valeur du biais précédente, plus la composante du gradient par rapport à B. La composante du gradient par rapport à B, c'est yi, et donc je vais avoir Excusez-moi, là j'ai plus alpha xi y et là je vais avoir plus alpha y. Donc ça, ça va être la règle de modification des poids à chaque itération. Donc je répète, l'idée c'est vous avez un hyperplan que vous voulez séparateur que vous voulez trouver, vous pénalisez par la somme des distances des points mal classés, vous calculez le gradient par rapport à cette pénalité. Et puis vous visitez chacun des points mal classés l'un par rapport à l'autre, l'un après l'autre, et vous modifiez les paramètres dans la direction du vecteur gradient, ce qui vous donne ça. Alors, il y a une observation qui apparaît ici, qu'on appelle aussi en biologie et dans ce monde des réseaux de neurones la règle de Hebb, qui observe que vous allez modifier les poids, parce que là, Qu'est-ce que c'est que W C'est les poids qui vont relier un X à une sortie Y. Mais si vous étiez dans un réseau de neurones, la sortie Y, ce serait l'entrée dans un nouveau no neurone. Donc vous pouvez voir ce lien comme étant le lien entre deux neurones. Une entre, dont l'une des entrées, c'est X, et l'autre, ça va être la sortie qui va rentrer dans le suivant. Et ce que vous observez, c'est que le lien, c'est-à-dire le poids qui va aller spécifiquement entre ces deux neurones, il va être augmenté si vous avez une corrélation positive entre le X et le Y. Donc vous avez cette fameuse règle de Hebb qui dit qu'on va augmenter le poids de deux neurones lorsque les deux neurones sont excités simultanément. Ça, ça se déduit simplement de ce calcul de gradient à partir du moment où vous avez une dépendance comme ça, qui est linéaire entre les deux. Donc ça, c'est quelque chose qui est observé en biologie très souvent, c'est-à-dire que quand vous avez des neurones qui sont à nouveau excités de façon simultanée, vous observez que les poids sont renforcés entre les deux. Alors, maintenant la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si j'itère ce genre de choses, où est-ce que ça va converger dans ce cas-là, on a un théorème qui n'est pas difficile à démontrer, qui montre qu'effectivement, le système va converger. Alors, le théorème est le suivant, c'est que le perceptron est définie par cette règle d'update converge vers un hyperplan séparateur si les données sont séparables. Donc, s'il existe effectivement un hyperplan qui sépare les deux, eh ben, ce que cela dit, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'itérations, et on va calculer exactement combien d'itérations il faut, ça va converger. Alors Évidemment, il faut faire attention, il n'y a pas forcément un hyperplan séparateur. Si vous avez un point qui est ici, il n'existe pas de droite qui va euh, séparer tous ces points. L'exemple le plus classique euh, de petits problèmes non séparables, c'est XOR c'est-à-dire la négation de ou La négation de ou c'est grosso modo D1 si vous avez euh, et, euh, moins 1 euh, ici. Donc, lorsque euh, vous avez si une valeur 1 et 1 et 0 et 0, vous répondez 1, et si vous avez 0, ou, euh, 0 et 1 ou 1 et 0, vous répondez moins 1. Donc ce que vous voyez, c'est que quand vous avez deux classes qui sont distribuées comme ça, bah, il n'existe pas, même en deux dimensions, de droite qui peut d'un côté séparer les croix et les ronds. Donc ça, ça a été le, la première observation. Peu après, euh, le travail euh, de Rosenblatt fait par Minsky, qui a observé, c'est bien gentil, le perceptron, même si ça converge, en général, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas possible de séparer euh, une famille de points comme ça en grande dimension simplement par des hyperplans. Et ça, grosso modo, ça a tué le perceptron et ça a tué les réseaux de neurones pendant assez longtemps. Alors, on va passer outre cette objection en, en supposant que les points sont séparables pour voir un peu ce qui se passe et la fois prochaine on verra que cette objection on peut l'éliminer dès qu'on a deux couches et à ce moment-là on a ces résultats d'approximation euh, universelle qui disent que euh, n'importe quelle euh, euh, fonction peut s'approximer arbitrairement avec un réseau de neurones à deux couches donc si vous n'en avez qu'une ce qui est le cas ici, ça ne marche pas exor est le contre-exemple, si vous en avez deux ça marche, mais n'empêche quand même, dans le cas où ça marche, est-ce que ça va converger Et la réponse est oui. La réponse est oui, mais... Et on va voir un peu le mais. Alors, on va commencer par démontrer ça, parce que ça permet de, de sentir un peu mieux euh, ce qui se passe. Donc, ce qu'on a vu, c'est que si on est séparable, par définition, ça veut dire que pour tout i, on peut trouver... Ça veut dire que, excusez-moi, on peut trouver un... W0 et B0, tel que, qui va faire la séparation, donc tel que pour tout i si je multiplie y par le produit scalaire entre mon point xi et W0, donc si je prends ce fameux hyperplan, et eh bien ça, ça va être strictement positif. D'accord Donc ça, c'est l'hyperplan de coordonnées oméga 0 et B0. Alors, pour simplifier l'expression du problème, ce que je vais faire, c'est observer qu'un produit scalaire comme ça, si j'introduis un paramètre, de manière générale, je vais introduire un paramètre qui est WB. Donc je vais coller les deux variables, pour dire que ça c'est une seule variable. Ça c'est encore en quelque sorte, j'aurais dû l'appeler b, je, peux, je vais l'appeler θ, ça c'est mon paramètre ici. Pour faire plus simple et euh, je vais considérer ça comme un produit scalaire, et pour considérer ça comme un produit scalaire, je vais écrire X étoile comme étant X1. Comme ça, le produit scalaire entre θ et X étoile, eh bien, c'est exactement ce que je veux, c'est-à-dire, euh, ça va être le produit scalaire entre W et X, et 1 et B en plus B. D'accord. Donc ça, ça me permet d'écrire là-haut que YI fois XI, ceci, je peux le réécrire comme XI étoile, produit scalaire avec B0, bêta0, doit être strictement positif. Donc ça, c'est l'hypothèse. Il existe. Bon, je peux toujours, je vais simplifier aussi les choses, je vais renormaliser les XI. Si je multiplie ça par une constante, ça va être toujours strictement positif et donc je vais euh, diviser cette quantité par la norme de x6 qui revient à, à dire que je vais normaliser chacun de ces vecteurs d'accord si je normalise j'ai toujours mon équation et puis pour bien normaliser mon problème je sais que cette quantité elle est strictement plus grande que 0 je vais carrément la mettre égale à 1 c'est à dire le minimum donc, ce que je vais supposer, c'est que le minimum sur i de cette quantité, elle est égale à 1. Alors, ça, je peux toujours le faire simplement en changeant la valeur de bêta 0. Une fois que j'ai normalisé, je peux toujours multiplier le bêta 0 par la quantité qu'il faut, de manière à ce que le minimum soit égal à 1. D'accord Donc, voilà, je suis dans cette Situation. Donc je sais que j'ai un paramètre β0 qui va résoudre mon problème. Et maintenant mon problème, c'est de voir si ça va converger. Donc converger vers quoi A priori, on voudrait que ça converge vers β0. Donc converger vers β0 pour voir si mon itération induite par euh, cette descente de gradient converge vers β0, eh bien ce qu'il va falloir, c'est que je regarde la distance. Alors cette équation-là, comment est-ce que je peux la réécrire Ça, c'est le vecteur bêta, euh, excusez-moi, c'est pas, j'ai écrit bêta, c'est θ. C'est comme j'ai changé ma notation, excusez-moi. Ici, je l'ai appelé θ, c'est θ0. Voilà. Donc, ça, c'est mon vecteur euh, theta n plus 1. D'accord Et donc, ici, la règle d'update, c'est theta n plus 1. Est égal à θn plus alpha αyi fois yi étoile. D'accord Ici, ça va me donner y xi. Là, ça va me donner juste le xi, puisque y étoile, c'est yi fois 1. Donc, ça, c'est la règle d'update. Maintenant, question. Comment est-ce que la distance entre θn plus 1 et le θ0 évolue au fur et à mesure des itérations Donc pour garder ça, on va tout simplement regarder la distance entre les deux paramètres. Et l'idée, c'est que le gradient, il a été calculé de manière à essayer de réduire cette distance. Donc c'est ce qu'on va vérifier. Ça, c'est quoi Eh bien, c'est θn moins θ0 et θn, je dois lui rajouter α, y, xi, étoile. J'ai la norme au carré. OK. Donc, cette norme au carré, bah, ça, j'ai envie de le comparer à la distance précédente qui était celle-ci. Donc je vais la faire apparaître en prenant le premier terme. Donc ça, ça va être θn moins θ0 au carré. Puis je vais avoir, donc j'ai norme de a plus norme de b au carré. Donc je vais avoir alpha carré, y carré, norme de xy étoile carré. Et puis ensuite, je vais avoir deux fois le produit scalaire entre ces deux. Donc je vais avoir le plus 2 alpha. YI y, XI étoile fois θN moins θ0. D'accord Maintenant, je vais faire ça que pour XI étoile mal classée. D'accord L'itération, elle se fait pour tous les points qui sont mal classés. Qu'est-ce que ça veut dire que XI est mal classé ben, Ça veut dire que le produit scalaire entre, y, entre XI étoile et le paramètre courant, eh bien, il est négatif. D'accord Ça veut dire que j'ai un point XI qui a été mal classé par rapport à à la droite, où l'hyperplan paramétré par θ. Donc, ce qu'on sait ici, c'est que euh, le, euh, là, j'ai bien θN, ceci, θN, produit scalaire, ça, le, le point, c'est un produit scalaire, il faut l'écrire, hein, deux fois le produit scalaire, le produit scalaire ici, fois y, ça, c'est négatif. Donc ça, ça veut dire, si je supprime ce terme, que θn plus 1 moins θ0 carré, si je supprime un terme négatif, je vais obtenir une borne supérieure, donc je vais avoir toujours le premier terme, θn moins θ0 carré, plus alpha carré, alors y, c'est toujours 1, ou moins 1, donc y carré ça vaut 1. Norme de xi, c'est égal à 1, donc tout ça ça vaut 1. Donc là, j'ai simplement alpha carré. Là, j'ai le plus 2 alpha. Et donc, y produit scalaire avec θn, je l'enlève, comme il est négatif, ça va me donner une bande supérieure. Qu'est-ce qui reste Il va me rester le moins 2 alpha, y. x i étoile produit scalaire avec θ0. D'accord Mais ce que je sais, c'est que x étoile fois y produit scalaire avec θ0. Comme le min il est égal à 1, et eh bien ça c'est toujours plus grand que 1 pour tout i. Donc, je peux avoir une bande supérieure, comme ça, tout ceci est euh, positif, donc tout ceci est négatif, en le remplaçant par 1. Et donc, ça, c'est plus petit que θn moins θ0 carré plus α carré moins 2α. OK. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que ça, ce soit le plus petit possible. Alors, prenez α égale 1. Et bien, si α égale 1, c'est-à-dire le pas. Alpha, ici, qui est le pas du gradient. Ça s'appelle aussi learning, en anglais, rate. Learning rate, ce qui est le, pas, le paramètre qu'on utilise toujours quand on fait cette descente de gradient. Ici, comme j'ai tout normalisé, je peux le prendre égal à 1. Ça veut dire que c'est plus petit, dans ces cas-là, que θ 0 carré, moins 1 donc, j'ai ce que je voulais, c'est-à-dire que chaque fois que j'itère, eh la distance entre θn et θ0 va être réduite de 1. Donc ça veut dire que forcément, après, si jamais je pars, alors ce n'est pas très malin de l'avoir appelé θ0, excusez-moi, c'est même complètement stupide, euh, je devrais l'appeler θ0 optimal. J'aurais pas dû l'appeler θ0. Allez, je vais mettre une barre ici. C'est complètement idiot de l'appeler θ0. Euh, ça, c'est vraiment... c'est pas le point initial, c'est pour ça que ça a été idiot. C'est la quantité optimale que je veux récupérer. D'accord Donc la quantité optimale que je veux récupérer, qui est ce fameux θ0 bar. Eh bien, je la réduis de 1. Au départ, je vais partir de, justement, n égale 0. Et donc, au départ, quand n égale 0, je vais avoir θ0 moins θ0 bar. Autrement dit, c'est... Et je vais l'appeler. C'est la distance entre le paramètre que j'ai pris au hasard, au départ, en prenant au hasard une première droite... D'accord Et puis ensuite, j'ai fait ma descente de gradient qui a petit à petit modifié les paramètres de ma droite. Les paramètres de la droite, c'est les θn. Question, combien d'itérations il me faut ben, Comme je sais qu'à chaque itération, je vais soustraire la distance de m, de 1, eh bien, le nombre d'itérations, ça va être la distance ou la partie entière de la distance entre le paramètre initial et ce paramètre θ0. Si je fais ainsi m itérations, je, je vais être sûr de quoi Je vais être sûr du fait que le θm moins le θ0 optimal, après m itérations, va être strictement plus petit que 1. Une fois que c'est plus petit que 1, je ne peux pas redescendre au-dessous. Et on va voir pourquoi. Donc quand je suis plus petit que 1, la distance est plus petite que 1, ça veut dire quoi Si je reprends... Euh, ce que j'ai, ça veut dire que si je prends yi, ce que je vais montrer, c'est que si j'ai ça, alors θm définit un plan séparateur. Et ça, ce sera la fin de la démonstration, c'est-à-dire que ce que je vais euh, finir de vérifier, c'est qu'après m étapes, j'obtiens un paramètre qui n'est pas forcément le θ0 barre, mais un paramètre d'une droite qui va faire la séparation. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément de θ0 barre Parce que la solution, elle n'est pas unique. Les droites séparatrices, je peux en avoir plusieurs. Alors comment est-ce qu'on vérifie ça Qu'après m itération, on a ça. Parce qu'après m itération, pardon, forcément, la distance entre θm moins θ0 va être strictement plus petite que 1 parce qu'à chaque fois, je réduis de 1 et je suis parti d'une distance qui est égale à m. Et si cette euh, distance, elle est plus petite que 1, je peux calculer maintenant le produit scalaire pour tout i entre xy étoile et θm. Et je vais montrer que ça, c'est toujours positif. Alors, pourquoi c'est toujours positif Parce que ça, je peux introduire... Pour faire apparaître cette condition-là, la distance entre θm moins θ0, donc j'ai introduit ça, et puis euh, donc pour enlever la composante que j'ai introduite, je vais rajouter xi y étoile θ0, d'accord Mais ça, je sais que c'est plus grand que 1. D'accord. Donc, euh, si je regarde maintenant euh, cette, cette quantité-là, ce que je sais, c'est que cette quantité-là, elle est plus petite que la valeur absolue de y, c'est 1, la norme de xi étoile, qui est aussi égale à 1, et la norme fois, et là, je suis en train d'appliquer inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit qu'un produit scalaire, c'est plus petit que la norme du premier vecteur fois la norme du deuxième vecteur. La norme du premier vecteur, c'est 1. La norme du deuxième vecteur, elle est strictement plus petite que 1. Donc, tout ça, ça va être plus petit que ceci qui est égal à 1. Et donc, j'ai une quantité ici qui, en valeur absolue, est toujours plus petite que la valeur absolue de tout ça, c'est plus petit que 1. Ça, c'est plus grand que 1. Donc, ça veut dire que le tout est strictement positif. D'accord Donc, je reprends les différentes étapes. J'ai fait ma descente de gradient bêtement en calculant la, euh, le gradient par rapport au paramètre. Et ensuite, j'ai regardé l'évolution de la distance entre le paramètre à l'étape n et à l'étape n plus 1. Et ce que j'ai observé, c'est que la distance par rapport à un des paramètres qui résout mon problème, c'est-à-dire un des hyperplans qui fait la séparation, eh bien, elle se réduit progressivement par 1. Donc après m étapes, je sais que la distance va être plus petite que 1. Et si cette distance est strictement plus petite que 1, je démontre que du coup, tous les produits scalaires ici sont toujours strictement positifs, ce qui revient à dire que j'ai bien un plan séparat. Donc, ça nous démontre qu'après M étapes, donc un nombre bien contrôlé d'étapes, ça va converger, mais M peut être potentiellement euh, très grand. Le seul problème, c'est que ça va converger vers un hyperplan séparateur, mais on ne sait pas lequel. Et ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Par ailleurs, dans le cas où je ne suis pas séparable, ce qu'on peut démontrer, c'est que le système fait un espèce de cycle entre les différents paramètres donc il ne va pas converger, ça va avoir un comportement cyclique qui peut être d'ailleurs très long et donc on ne va pas voir apparaître un paramètre final qui éventuellement serait un mauvais paramètre. Alors, je voudrais euh, finir cet aspect-là en regardant un peu plus près les euh, hyperplans vers lesquels ça va converger et en introduisant la notion de régularisation qui est très importante quand on regarde ces problèmes d'optimisation. Et à nouveau, très importante dans ces réseaux de neurones. Il y a une chose que j'ai mentionnée à un moment, c'est observer que ces réseaux ont potentiellement énormément de paramètres, donc a priori, vu le nombre limité d'exemples ne devrait pas converger vers quelque chose de raisonnable, et pourtant, et pourtant, on observe que, d'une certaine manière, il converge vers une solution qui, est, euh, disons, qui, fait pas trop ou qui ne fait pas d'overfitting. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme de régularisation. Et cette régularisation, c'est exactement ce qui manque au perceptron. Et ce qu'on va voir apparaître ici, c'est la notion de marge, qui est très importante qui va définir la notion de régularisation, et on va voir la correspondance avec la pénalité sur les poids. Si on regarde, je vais reprendre le dessin que j'avais. Si on regarde ces différents hyperplans séparateurs, donc je vais mettre dans un cas simple où effectivement c'est possible de séparer les deux classes en dimension D. Bah, je pourrais prendre par exemple cet hyperplan-là, ou cet hyperplan-là, et ou un autre hyperplan quelque part par là, toutes ces droites séparent bien mes classes en deux. En même temps, il y en a qui sont plus robustes que d'autres, au sens où si je prends cette droite-là, si je bouge un tout petit peu cet exemple, il peut passer de l'autre côté de la frontière. Or, si j'ai un exemple là, il y a pas mal de chances pour que je puisse avoir un autre exemple de la même classe qui soit proche et donc juste de l'autre côté de la frontière. Idem ici. Donc, on sent bien que ce type de classificateur n'est pas robuste et ne va pas bien généraliser. Pour bien généraliser, ce qu'on a envie, c'est d'avoir une droite qui est, la plus, qui est la frontière, qui est la plus loin possible de tous les exemples existants de manière à ce que j'ai une marge de modification des exemples sans pour autant introduire de mauvaises classifications. Donc ça, ça a été euh, l'idée de Vapnik qui va nous résoudre ce problème-là. Donc là, on saute en 1990 et donc l'idée, c'est d'observer que ce qu'on aurait envie de faire, c'est de prendre la droite qui est la plus loin possible de tous les exemples. Prendre la droite qui est la plus loin possible de tous les exemples, c'est-à-dire que je vais prendre le premier exemple qui est le plus proche de la droite à gauche, ici. Le premier exemple qui est le plus proche de l'autre côté. Eh bien, ce qu'on a envie, c'est de maximiser la distance ici entre les exemples les plus proches et la droite. Et cette distance, c'est ce qu'on appelle la marge. Alors, si j'utilise la même renormalisation que j'avais là-bas, la renormalisation que j'avais là-bas, j'avais pris le fameux exemple θ0 bar, tel que θ0 fois euh, tous les, euh, pardon, xy étoiles, avec Y est égal à 1. Donc je vais reprendre, alors je vais réécrire cette équation. Ça, cette équation, ça veut dire que Y fois produit scalaire entre W0XI plus B est égal à 1. Donc je vais avoir deux cas. Y peut être égal à plus ou moins 1. Donc pour les exemples plus 1 je vais avoir typiquement donc ça ça va être le min ça veut dire que si je prends l'exemple ici dans cette première classe ce produit scalaire va être égal à 1 et celui-ci aussi donc j'ai deux cas je vais avoir W0 euh, je vais avoir un certain X1 que je vais montrer ici tel que X1 plus B va être égal à 1 et puis si je prends cet exemple ici que je vais appeler X2, X2 correspond à la classe moins 1, donc Y est égal à moins 1, comme le produit est égal à 1, ça veut dire que W0 X produit scalaire avec X2 plus B est égal à moins 1. Donc qu'est-ce que je suis en train d'observer Je suis en train d'observer que pour ce paramètre-là que je vais choisir, eh bien, la droite, je vais la mettre entre les deux exemples les plus proches, au milieu, et pour chacun de ces deux exemples, vu cette normalisation, ce produit scalaire, c'est 1. Alors, à quoi est égale cette marge La marge, c'est la distance entre un point et la droite. Cette, si je regarde la distance entre ces deux points, est deux fois la marge. Donc, cette marge, je vais la calculer comme ça je vais faire la soustraction de ces deux équations. Y de oméga 0, X1 moins X2. Je prends cette équation, je soustrais celle-là. Ça me fait 2. Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de prendre le vecteur qui joint ces deux exemples et je les projette orthogonalement à la droite dans la direction de W0 là, ceci si je le divise par la norme de W0 alors j'ai un vecteur unitaire et eh bien cette quantité là ça va être tout simplement la distance fois 2 entre ces points et la droite encore une fois si je prends deux points, je fais un produit scalaire avec un vecteur. Ça va me donner la taille du segment qui relie ces deux points orthogonalement parallèle à ce vecteur W0. Et cette taille, je l'obtiens si W0 est un vecteur unitaire. Autrement dit, j'ai pris X1 moins X2, je l'ai projeté sur W0 et j'obtiens donc cette distance. Et cette distance, ça va être deux fois la marge. Mais comme ceci est égal à 2, qu'est-ce que j'observe Eh bien, j'observe que la marge c'est 1 sur la norme de W0. Autrement dit, lorsque j'utilise cette normalisation que j'ai ici, qui revient à coller euh, un plan qui va séparer les deux, et ici, j'ai l'équation ω0, en fait, ici, j'ai l'équation méga 0x plus b égale 1, et la deuxième ligne ici, alors, excusez-moi, c'est pas très clair sur mon schéma, la première ligne, elle est là, la deuxième ligne ici, c'est oméga 0x plus b égale moins 1. Dans ce cas-là, la marge, c'est la norme du vecteur oméga 0. Donc, si vous voulez trouver la droite qui va maximiser cette marge, vous les maximiser 1 sur norme de W0, donc maximiser la marge, c'est équivalent à minimiser la norme de W0 ou la norme de W0 carré. Et là, on obtient un résultat qui est vraiment important, est dans un cas très particulier, mais c'est le fait que les poids du réseau, lorsqu'on les minimise, indirectement, vous voyez que c'est assez indirect, parce que c'est parce que la marge est 1 sur oméga 0 que ça apparaît, on a tendance à obtenir une généralisation qui est plus robuste. Et c'est pour ça que vous allez aussi voir apparaître dans ces réseaux le fait que Parmi toutes les solutions, on préfère prendre les solutions qui ont des normes minimums et donc on introduit des pénalisations par rapport à ces coefficients-là. Et donc ça, c'est le principe du SVM, du Support Vector Machine. Donc je l'avais couvert la dernière fois, l'année dernière, mais je veux juste ici montrer le lien. J'ai un tableau de plus, autant en profiter. Donc l'idée du Support Vector Machine. C'est en fait la même chose, le même principe essentiellement qu'un perceptron, qu'un classificateur linéaire, c'est-à-dire on va imposer qu'on veut trouver le ω0 et le B0 telle que, première contrainte, eh bien on veut que oméga 0 XI plus b ce soit toujours plus grande que 1 pour tout i autrement dit le minimum doit être plus grand que 1 ce qui va avoir tendance à mettre un minimum égal à 1 ça c'est la contrainte qui correspond à cette contrainte là le minimum sur i donc là on va l'imposer en imposant qu'ils sont toujours plus grands et, et on veut minimiser la norme de w 0 carré. Et le fait qu'on va minimiser ça, ça va avoir tendance à trouver un, un ω0 qui va saturer au moins une de ces, de ces équations de manière à ce que le min soit là. Et comment est-ce qu'on résout ça Eh bien, on peut résoudre ça en écrivant le Lagrangien, et c'est comme ça qu'on trouve l'hyperplan séparateur qui a une marge maximum. Ça, c'est des choses qu'on avait vues l'année dernière. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'en général, il n'existe pas forcément d'hyperplan séparateur. Si vous avez des ronds qui se baladent par là ou des croix qui se baladent par là, donc il faut permettre éventuellement d'avoir une droite qui va faire des erreurs. Donc faire des erreurs, ça veut dire que pour la plupart des points, vous avez un élément qui est bien classé, mais de temps en temps, il y en a un qui est mal classé. Et là, ce que vous avez envie de faire, c'est le même genre de choses que euh, ce que propose le perceptron, c'est de faire une pénalité par la distance par laquelle c'est mal classé. Ça, c'est le principe du perceptron. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça C'est-à-dire que vous allez permettre non pas que pour tout i, on est ceci, mais on est ceci moins ci, c'est-à-dire que vous permettez une marge, voire que ceci soit strict, potentiellement strictement négatif. Donc, vous pénalisez la distance et donc, au lieu de minimiser ceci, vous minimisez ceci par la somme sur i de tous les si. D'accord Et donc, on a essentiellement la même idée. D'accord C'est la même idée, sauf, sauf qu'il y a cette pénalisation par la norme d'oméga 0 carré. Et ça, ça change toutes les propriétés euh, du classificateur. Ça vous permet d'avoir un classificateur qui est robuste, ça vous permet d'avoir un classificateur dans ce cas-là, parce que vous avez un problème de minimisation qui est convexe avec des contraintes inégalités. Donc, qui va converger vers une solution unique. Le problème du perceptron, c'est qu'il y avait bien de la convexité mais il y avait un nombre infini de solutions. Et quand bien même il n'existe pas de solution séparable, eh bien, vous allez avoir la moins pire des solutions, c'est-à-dire la solution qui va minimiser à la fois un critère de marge pour tous ceux qui sont bien classés et en même temps pénalisé. Alors là, ici, vous avez évidemment deux éléments dont vous allez mettre une constante qui va euh, pondérer les deux critères qui vous dit que vous n'avez pas trop d'éléments qui sont mal classés, surtout euh, très mal classés. D'accord Et là, observez que la distance elle est au carré alors qu'ici, elle n'est pas au carré. Et ça, ça veut dire que vous allez avoir quelque chose de robuste, c'est-à-dire que si jamais le point est très très loin, ça ne va pas trop influencer le choix de oméga 0 On aurait pu mettre un sigma i carré ici, mais là, ça aurait beaucoup plus donné d'influence aux points qui ont une très grande distance par rapport à la droite. Et ça, on veut éviter ces phénomènes d'outliers. Pourquoi Parce que vous pouvez avoir des points qui sont du bruit, qui sont mal classés pour, euh, d'une certaine manière euh, des, euh, parce que le point lui-même était, euh, était erroné, l'élément de données était erroné. Voilà. Donc, là, sur ce simple exemple, on voit tous les concepts importants que sont Descente de gradient, gradient stochastique, les problèmes de convergence, les problèmes de régularisation simplement sur le perceptron. Mais il y a un problème évident du cas du perceptron, c'est, pour revenir à ce que je disais au départ, le problème d'approximation. La question qu'il faut qu'on se pose, très bien, maintenant, je converge, mais est-ce que la classe des fonctions que j'ai approximées est suffisamment grande pour approximer la fonction f de x qui m'intéresse Et la réponse, c'est non. C'est l'exemple XOR là-haut. De toute évidence, tous les problèmes ne sont pas séparables. Donc maintenant, il va falloir revenir sur le problème d'approximation et se poser la question, comment est-ce que je peux définir des architectures qui ont la capacité d'approximer des fonctions f de X qui sont beaucoup plus compliquées, quand bien même, éventuellement, il y a deux valeurs 1 et moins 1, plus compliquées, au sens où la position des points des différentes classes n'est pas forcément séparable par un hyperplan. Et donc, c'est là qu'on rentre dans les problèmes d'architecture de, euh, des réseaux de neurones. Et je vais commencer là-dessus maintenant. Alors, peut-être avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça Oui Oui. Alors, c'est du gradient stochastique sans stochasticité, vous avez raison Le gradient stochastique et on va revenir dessus dans 15 jours euh, ça peut être vu comme une simulation de Monte Carlo de la somme qui est une moyenne c'est-à-dire on prend les éléments au hasard et c'est très important de les prendre au hasard Ici, ça ne joue pas Ici, ça ne joue pas parce que le problème est beaucoup plus simple, bien simplement convexe. Donc tout ce qu'il me faut, c'est les prendre les uns après les autres et être sûr de les prendre les uns après les autres, mais la partie hasard ne joue absolument aucun rôle dans ce cas-là. Donc, je l'ai appelé gradient stochastique avec un abus de langage, mais c'est le principe de choisir un point après l'autre comme ils viennent. Et vous avez raison, il n'y a, a pas cet aspect qui est important qui va rentrer dans le gradient stochastique. Il y a d'autres questions Ok, alors je vais commencer sur l'architecture des euh, réseaux de neurones multicouches et c'est ça qu'on va étudier à partir de maintenant. Donc pourquoi multicouches bah, Tout simplement pour essayer d'attaquer ce problème d'approximation, c'est-à-dire s'assurer que la classe de fonctions qu'on va pouvoir approximer est suffisamment grande. Et la première question qui vient, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de le faire Et comme je vous le disais, il euh, y a eu un moment un peu de déprime dans le monde des réseaux de neurones après ce résultat de euh, Minsky, puisque un réseau à une couche ne fait pas grand-chose finalement, mais simplement de la classification linéaire. Et puis, assez rapidement, les gens ont commencé à intuiter que, en fait, non, mais si je rajoute des couches, je vais pouvoir avoir des approximations beaucoup plus complexes. Et c'est euh, dans les années 80-90 que tout ça a été bien formalisé pour démontrer ce qu'on appelle le, le théorème d'universalité des réseaux de neurones à deux couches qui démontre que n'importe quelle fonction peut être représentée par un réseau de neurones avec une seule couche cachée. Alors, ce théorème, j'ai vous le montrez de deux angles euh, différents, d'abord d'un point de vue euh, euh, binaire, parce que ça donne une bonne intuition, et puis ensuite, euh, regardez sur la version continue, c'est une jolie pièce de mathématiques, mais en même temps, qui ne résout, et je vais commencer par ça, absolument pas le problème. Ça ne résout pas du tout le problème, parce que ça souffre de tous les défauts de la malédiction de la dimensionnalité. Donc, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Euh, c'est juste le début du problème pour euh, réaliser qu'il y a effectivement une difficulté. Alors, on va donc attaquer maintenant donc, ces euh, perceptrons multicouches. Donc, l'idée, c'est que dans la euh, première couche, j'ai mon X qui est un vecteur de dimension D et qui va rentrer dans un certain nombre euh, de couches à chaque fois. Alors, je vais avoir une couche le J, je vais appeler XJ euh, l'élément de la couche euh, J et puis l'élément XJ va rentrer dans la, la couche J plus 1 et Comment est qu'on calcule la couche J plus 1 à partir de la couche J Eh bien, avec des neurones, ça veut dire que chacun de ces éléments, ça va être une combinaison linéaire de potentiellement tous les éléments de la couche d'avant. Puis, on va mettre une non-linéarité que je vais appeler ρ. Et donc, ici, je vais calculer un produit scalaire entre xj et puis un vecteur alors que j'ai appelé Wj, qui va relier ces deux sorties. Alors, euh, le vecteur xi xj plus 1, ses coordonnées, donc elles vont être obtenues en appliquant, alors rho, ça peut être je vais commencer par là, ça peut être un relu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un relu Un rectificateur linéaire, ça, si je prends en entrée une variable A, ça calcule tout simplement la valeur positive de A, c'est-à-dire 0 si A est négatif, et ça vous maintient la valeur A si c'est positif. Donc, un relu, c'est une non-linéarité qui a cette tête-là, si ça, c'est mon A, ça, c'est le rho de A. C'est 0 si A est négatif. Et puis A, si c'est positif. Donc, c'est la non-linéarité qui est maintenant pratiquement euh, toujours utilisée. Mais vous pouvez aussi utiliser une sigmoïde. C'était très populaire jusqu'à relativement récemment. Une sigmoïde, c'est une fonction qui va tendre vers 0 en moins l'infini, qui va tendre vers 1 en plus l'infini et qui typiquement va être égal à 1,5 ici au milieu. Maintenant, vous pouvez aussi prendre tout bêtement le signe. la sigmoïde, je peux lancer en, en zéro, donc ça, le signe, ça peut être vu comme une limite d'une sigmoïde centrée en zéro. Donc voilà, on peut prendre toutes sortes de non-linéarités. Dans les réseaux de neurones, ce qu'on observe, notamment les réseaux de neurones profonds, c'est qu'on peut complètement changer la non-linéarité, le réseau de neurones va essentiellement toujours euh, fonctionner. Le, euh, si on le réentraîne, évidemment. Le relu a un avantage c'est que la descente de gradient se fait particulièrement bien parce que c'est une fonction qui est presque partout dérivable sauf là, et les dérivées, c'est 0 et 1, donc elles sont bien bornées. Et donc, quand on cascade ça, ça se comporte bien. C'est essentiellement, c'est une des raisons très importantes. Puis, mathématiquement, c'est très simple, donc c'est pratique quand on veut commencer à faire des maths. Ceci étant, euh, on peut complètement changer la non-linéarité, même faire potentiellement des non-linéarités discontinues il y a eu des expériences là-dessus le réseau de neurones s'il a été bien configuré et on se débrouille bien, converge toujours donc il ne faut pas avoir de surinterprétation sur la forme très spécifique des non-linéarités comme ça a été souvent fait et notamment vous verrez que dans le cas de théorème d'approximation universelle on peut essentiellement prendre n'importe quelle non-linéarité pourvu que ce ne soit pas un polynôme donc, une droite, ça ne marche pas, ou un polynôme, une parabole. Par contre, ça, ce n'est pas une droite, il y a une discontinuité, ça marche. Donc, on va appliquer la non-linéarité ici sur le produit scalaire entre les différentes composantes. Donc, ce produit scalaire, ça veut dire que je vais faire une somme K', j'ai mon vecteur Wj, je vais prendre tous les paramètres xj de euh, K', d'accord, ça c'est le produit scalaire, si vous préférez X, J, k point produit scalaire avec j. C'est la somme sur les coordonnées ici. K' plus b, le biais qui est très important. Et euh, donc, je peux le réécrire comme ça. Aïe, plus b. Et donc, c'est tout simplement... Alors, xj plus 1, c'est la famille de tous ces coefficients-là pour tous les cas. Et si je l'écris, excusez-moi, la coordonnée k, xj plus 1 de k, c'est ceci. D'accord Donc, cette sortie ici, xj plus 1 de k, c'est un produit scalaire avec tous les différents éléments. Donc, le produit scalaire, et c'est ça qui est important, il va changer pour chacun, chacune des sorties. Donc, pour chacune des sorties, j'ai une nouvelle famille de paramètres. Et j'ai un biais, ici, qui va aussi pardon, dépendre de cette valeur. Donc, chacune de ces sorties va dépendre potentiellement de toutes les entrées de la couche d'avant, multiplié par un vecteur qui va être arbitraire mais optimisé plus un biais qui est arbitraire mais optimisé. Donc là, vous voyez que très vite, le nombre de paramètres va exposer. Si vous pensez ça en termes d'hyperplan, parce que ce qu'on a vu, c'est que ça, c'est un produit scalaire plus biais, ou non-linéarité, ça peut être vu comme la séparation par un hyperplan qui serait orthogonal à ce vecteur, eh c'est comme si vous preniez cette donnée ici, xi, vous la séparez avec plein d'hyperplans différents et vous regardez le résultat de la séparation selon tous ces hyperplans, étant donné la non-linéarité. Et ensuite, vous réagrégez à nouveau tout ça jusqu'à une dernière couche qui va finalement être réagrégée en une sortie Y avec, idem, votre euro. Donc, la manière dont vous pouvez voir ça, une autre manière de voir ces produits scalaires de façon un peu plus... Euh, parce que là, j'ai regardé coordonnée par coordonnée, un peu plus succincte, c'est de dire le vecteur XJ, en fait, il a été obtenu à partir du vecteur XI, en, a, XJ, en appliquant une grande matrice WJ, c'est un opérateur linéaire, auquel j'ai ajouté un vecteur BJ, et tout cela c'est un vecteur, point par point je l'ai transformé avec ma non-linéarité. Donc cette équation toute simple, qui résume toutes les autres, c'est une équation vectorielle, c'est-à-dire ce vecteur est égal à ce vecteur transformé par cette matrice plus transformation affine ce biais. Et la non-linéarité et elle est appliquée à chacune des valeurs du vecteur résultant. D'accord Donc, c'est une non-linéarité point par point. Donc, la complexité du réseau, elle n'est pas euh, dans le choix de la non-linéarité, on l'a choisi une fois pour toutes, elle est dans le choix des paramètres de cette énorme matrice. Il faut bien voir que si là, vous avez n coefficients et là, n, ça, c'est une matrice de taille n carré. Donc, ça devient immédiatement absolument énorme et puis vous en mettez autant que vous voulez jusqu'à votre dernière couche et ensuite vous agrégez. OK Et donc, la question qu'on va aborder euh, la prochaine fois, c'est lorsque j est égal à 1, donc vous avez une seule couche cachée, et bien, démontrez que n'importe quelle fonction f de x peut s'approximer, là, vous avez avoir une sortie y de x, et bien peut s'approximer par cette sortie Y2. Et la question, évidemment, c'est quelle doit être la taille de cette matrice Autrement dit, quelle doit être la taille de la couche Et ce qu'on va voir, c'est que la taille de la couche, elle doit croître exponentiellement. Donc, maédiction de la dimensionnalité, c'est ce qu'on va voir la fois prochaine. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.